0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Após cisão da Novartis, Sandos focará em genéricos e biosimilares. A Novartis, uma grande farmacêutica suíça, foi fundada em 1996 e veio passando por uma grande reestruturação do seu portfólio. E dentro dessa reestruturação, essa cisão da operação da Sandoz vai fazer a empresa focar em remédios com alta complexidade e a parte de biosimilares genéricos vai ficar embaixo do guarda-chuva da Sandoz. Vamos entender um pouco da história da Novartis e um pouco dessa movimentação que foi feita agora em termos de portfólio e como que isso vai ajudar a Novartis num futuro próximo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Se você está entrando no mercado de trabalho e deseja acelerar a sua carreira, conhecimento de negócios é a ferramenta fundamental para você conseguir atingir seus objetivos. Nesse contexto, a gente está com inscrições abertas do General Business Program para as turmas do primeiro semestre de 2024. Nele, você vai ter todo o ferramental de soft skills, negociação e comunicação empresarial, matemática financeira, análise de demonstrações financeiras, valuation e estratégia de investimento, assim como marketing e estratégia, modelagem de negócios e também provençovem. É o curso mais tradicional da BTC, mais de 8 mil alunos formados desde 2010. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e veja a turma mais adequada para você. Tanto turmas virtuais ao vivo, quanto turmas presenciais na região da Avenida Paulista. Bom, vamos começar aqui com o um histórico da Novartis, falando um pouco da história da própria Sandoz, que foi uma das empresas que entrou em fusão para criar a Novartis em 1996, mas a Sandoz é muito mais antiga, vamos lá? A empresa destacou seu patrimônio científico e legado de inovações médicas desde a fundação da pioneira química Kern Sandoz em 1886 do desenvolvimento da cálcio-sandose em 1929, passando pela primeira penicilina oral do mundo em 1951 até o lançamento do biosimilar em 2006. Então a Sandos ela já tem bastante tempo de mercado e na fusão com uma outra grande farmacêutica criou a Novartis em 1996. Aí a Novartis se tornou uma das grandes empresas do setor farmacêutico e ela pegou a marca Sandos e colocou todo o portfólio de genéricos e biosimilares e fez algumas aquisições para criar na marca Sandos o maior player desse segmento de genéricos e biosimilares. Então ó, peguei uma notícia aqui do dia 21 de fevereiro de 2005, Novartis cria a maior fabricante de genéricos do mundo. A partir desse momento, a Novartis também começou a investir no core business dela, que é o quê? Desenvolvimento de novas moléculas e também novas tecnologias. Lá em 2012, 31 de outubro de 2012, ela anunciou um investimento pesado, 500 milhões de dólares, na construção de um laboratório para desenvolvimento de moléculas via biotecnologia. Qual que era o grande problema? O grande problema é que esse investimento, esse laboratório, ia ficar pronto só em meados de 2016, 2017. E ela fez um investimento em 2014 dia 16 de dezembro de 2014 numa empresa pequena que estava desenvolvendo moléculas usando biotecnologia 10 milhões de dólares na BioLine RX qual foi o grande problema da Novartis? O grande problema da Novartis é que, naquele momento, ela estava com um portfólio que já tinha vários remédios vencedores, mas com patente chegando próximo do seu vencimento. E ela não conseguiu desenvolver um novo portfólio. Por quê? Por vários motivos, né? Ou porque os testes clínicos não foram satisfatórios, ou porque as pesquisas em si não avançaram para desenvolvimento de novos remédios. E ela ficou com um portfólio muito defasado. E isso é um problema para uma farmacêutica, porque isso influencia diretamente nos seus resultados presentes e na perspectiva futura do negócio. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando a performance aqui financeira da Novartis de 2011 até 2015. Para quem está vendo aqui, tá vendo que a empresa ela andou bem de lado né, nesse período. Então, ó, em 2011, o um faturamento de 51 bilhões de dólares, em 2015... 49, ou seja, um faturamento menor, receita líquida menor. Em termos de performance operacional, piorou bastante. Ó, 10 bilhões de lucro operacional em 2011, 8 bilhões 134 em 2015. Então, a empresa ela começou a correr atrás de tentar recompor esse portfólio, dado que ela não tinha ali dentro do seu laboratório o desenvolvimento correto para conseguir renovar o portfólio para o futuro. Como você faz, então? Via aquisições. Via aquisições, você precisa de dinheiro. E o que, que ela fez, então? No dia 27 de março de 2018, ela pegou uma parte do seu portfólio e vendeu para GSK por 8,9 bilhões de euros. Para quê? Para fazer aquisições. Então, no dia 9 de abril de 2018, Novartis negocia a compra da Avixis para crescer em terapia genética. Investimento de 8,7 bilhões de de dólares. Perfeito, mas não parou por aí. Aí, ó, no dia 26 de junho de 2018, Novartis vai separar Alcon e focar em desenvolvimento. Perfeito. Pra quê? Pra conseguir levantar dinheiro para fazer essa aquisição no dia 24 do 11 de 2019. Novartis compra fabricante de remédio contra colesterol por 9,7 bilhões de dólares. Então, a Novartis estava renovando o seu portfólio via aquisições de outras grandes indústrias farmacêuticas. né? Só que aí veio a pandemia. Qual que foi o grande problema da Novartis? Diferentemente das outras farmacêuticas Ela não tinha vacina para o Covid Então ela não surfou nessa onda E aí ela teve grandes problemas em relação a isso Então ela começou a levantar dinheiro Vendendo participação que ela tinha em outras farmacêuticas essa, especificamente a Roche, no dia 4 de 11 de 2021. Novartis vai vender participação na Roche por 20,7 bilhões de dólares. Por quê? Porque vocês viram que boa parte das vacinas foram criadas utilizando o, o, a biotecnologia. Lembra que a Novartis tinha feito investimento lá atrás? Mas que o laboratório ia demorar para ficar pronto e as pesquisas também demoram para conseguir terem resultados. O que, que ela fez, então? Ela levantou dinheiro para começar a investir em em biotecnologia. Só que ela não estava surfando na onda do Covid. E aí o que ela teve que fazer, além de vender essa participação na Roche, ela começou um processo de reestruturação. Então, ó, peguei uma notícia aqui, ó, do dia 28 de junho de 2022, farmacêutica Novartis vai cortar 8 mil postos de trabalho em reestruturação. Interessante, né? Porque no meio da pandemia, um monte de farmacêutica começou a ter muitos bons resultados, mas a Novartis não tinha a tecnologia necessária para conseguir surfar nessa onda. Olha que interessante aqui esse trechinho da notícia. O senhor da companhia está sob pressão para convencer os acionistas de que pode melhorar o desempenho da empresa depois de alguns dos medicamentos com os quais o negócio contava para impulsionar o crescimento, falharam em testes clínicos, tiveram problemas em segurança ou foram atrasados. A empresa também perdeu os lucros das vacinas contra a Covid, que rivais como Pfizer e outras companhias menores de biotecnologia fizeram durante a pandemia. Então a Novartis ela ficou muito mal posicionada. Por quê? Porque ela tinha o um laboratório, mas não tinha a, as linhas de pesquisa já em andamento. O que, que ela fez? Ela levantou bastante dinheiro, tanto com a venda na participação da Roche, quanto aumento de eficiência operacional, para fazer aquisição nesse segmento. Então, ó, no dia 12 de junho de 2023, Novartis compra Chinook Therapeats é, por valor que pode chegar a 3,5 bilhões de dólares. Essa empresa aqui é uma empresa focada em desenvolvimento em biotecnologia. né? E fez uma outra aquisição logo depois. No dia 18 de julho de 2023, Novartis compra DTX Pharma por 1 bilhão de dólares. E aí ela conseguiu resolver pelo menos no curto prazo, todas as linhas de desenvolvimento de remédios com alta complexidade, tanto por biotecnologia quanto pelo método tradicional. Perfeito, né? E aí veio a cisão da Sandoz. Para quê? Para conseguir focar toda a operação nesses medicamentos mais complexos e deixar a Sandoz como uma empresa separada, com uma outra estratégia para genéricos e similares. Agora a gente entra na notícia principal. Então vamos lá. É, a companhia... A farmacêutica Sandoz informou nesta quarta-feira, dia 4, a sua separação da também suíça Novartis, com ações negociadas na Bolsa da Suíça, tornando-se uma companhia independente. A empresa afirma ser líder global em medicamentos genéricos e biosimilares. Conforme informações divulgadas nessa manhã, após o início das negociações do papel da Sandoz, a farmacêutica nasce com um valor de mercado de 12 bilhões de dólares, informa Bloomberg. Né? Então, interessante, fez a cisão. Para quê? Para conseguir focar as duas operações, uma em medicamentos mais complexos, a Sandoz com uma estratégia em biosimilares e genéricos. Né? O CEO da Sandoz afirmou em nota que como empresa independente, a Sandoz estará totalmente capacitada para cumprir com a sua estratégia que visa liderar o crescente e importante mercado de genéricos e biosimilares de forma sustentável. A estratégia aqui, pessoal, é a escala. Quanto maior a escala você tem, menores os custos, melhores os resultados financeiros. Por quê? Porque geralmente medicamento similar e genérico tem margem mais apertada, apesar de ter um volume muito maior. Vamos ver? Segundo a Sandos, remédios, gen... remédios genéricos e biosimilares equivalem a cerca de 80% dos medicamentos utilizados em todo o mundo em volume, com um custo total de cerca de 25%. Então, em termos de volume, 80% do mercado. Mas em termos de custo, preço, 25%. Então, margem extremamente apertada. Então, você tem que ganhar dinheiro com esses remédios por volume. Então, quanto maior né, a operação... Menores os custos por curva de experiência, maiores as margens. Né? Apesar das fortes pressões competitivas, a indústria deve crescer de forma constante na próxima década, impulsionada pela demanda subjacente por esses medicamentos fundamentais para o sistema. A cisão da companhia põe fim a um processo que durou meses para a Novartis. O grupo vai focar no desenvolvimento de novos medicamentos após, após sair dos ativos não essenciais em sua estratégia futura. Então foi bem interessante para a gente conseguir entender, primeiro, a estratégia da Novartis, focando na construção de um portfólio para medicamentos com nível de complexidade muito maior, Margens mais altos, volume menor e separou a Sandos que vai ter uma outra estratégia que vai ser com volume você vai conseguir ter um custo mais baixo porque as margens são mais apertadas no segmento. Então Está completo aí o processo de turnaround aqui da Novartis, pelo menos em termos de criação de portfólio e separação dos seus negócios essenciais com os negócios que não tinham tanta, a, tanto alinhamento estratégico com a estratégia de médio e longo prazo da companhia. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma história muito interessante de construção de portfólio e quais são as dificuldades das indústrias farmacêuticas dentro desse mercado extremamente competitivo. Está surgindo aqui alguns bt News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.